0: Путин – маленький, случайный человек. Это все было. это
1: был переломный момент, когда Путин показал свое истинное лицо. Это
0: положение ужасно. Они оказались частью э, агрессора, страны проклятой всем миром, ненавидимой сегодня всем миром. За дело. А что будет? Она распадется на части? Я думаю, что да. Он начинает терять связь с реальностью и жить в некотором воображаемом мире.
2: Всем привет. Это проект «Продолжение следует люди и сегодня мы разговариваем с Сергеем Пархоменко, журналистом и координатором проекта «Редколлегия». Но прежде чем мы поговорим с Сергеем, я хочу напомнить, что «Продолжение следует» – это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Поддержать нас вы можете на сервисах Patreon и Boosty, и Наташа сейчас скажет еще про…
1: Ты хочешь, чтобы я все-таки произнесла номер криптокошелька? Это очень большая комбинация букв и цифр. Не буду этого делать. Все оставлю в описании для вас.
2: Алексей Венедиктов говорил, что на протяжении 22 лет у нас мы видели четыре разных Путина. Что сначала он был либералом, потом реформатором, потом началась война в Грузии, и потихонечку он сдвигался от вот такого
0: реформистко-либерального
2: лидера к кровавому диктатору. По-вашему, была ли эта трансформация? Знаете,
0: каждый человек меняется со временем, а уж за 22 года точно меняется. Не бывает таких людей, в которых вот что-то такое заложено, и дальше они вот несут в себе вот это то одно, что в них есть, и не меняются никак. Поэтому, конечно, все, кто говорят, что Путин изменился до неузнаваемости. Вот ничего общего с тем, что было в начале, мы сейчас в этом человеке не видим неправда и наоборот. Путин точно такой же, как в первый день своего правления, просто как-то. Я же вам говорил, но вы мне не верили, как-то. А вот только теперь вы увидели, а я-то все это знал с первой минуты, тоже неправда. Но есть какие-то базовые обстоятельства и базовые качества, которые, конечно сыграли свою роль. Путин – маленький, случайный человек, оказавшийся на этом месте случайно. Я бы сказал, из других соображений. Было много разных соображений, почему должен быть именно этот человек. И мы знаем, у кого были эти соображения. Они были у Березовского, который сыграл колоссальную роль в появлении Путина на этом месте. Они были у ближайших советников Бориса Ельцина, они были у самого Ельцина, они были у людей более удаленных, там, я не знаю, типа Чубайса, например. Была большая группа людей, которая находилась в отчаянном состоянии в конце 90-х годов, понимая, что человек, на которого они поставили, и человек, с которым они связывают все, свое настоящее, свое будущее, стареет, слабеет, теряет власть, обрастает врагами. Эти враги все сильнее, они сговариваются между собой, они давят. Плюс всякие естественные обстоятельства, возраст, здоровье. И они были охвачены в общем, вполне паническими настроениями. Они искали какого-то выхода, они искали вот за кого зацепиться, вот найти кого-то, кто решит все эти проблемы, заткнет эти дырки. И, ну, вот и в какой-то момент им показалось, что Ну вот, кажется, правильная кандидатура. Одной из... И одними из важнейших качеств этой кандидатуры была мелкость. Это должен быть незначительный человек, не имеющий своего веса, не имеющий каких-то выдающихся качеств, какой-то своей собственной опоры. Вообще, по возможности, ничего из себя не представляющий. Подконтрольность Мы держим этого человека за глотку и за всякие другие части тела. Мы его держим, он никуда не денется, мы совершенно его контролируем. У нас все в полном порядке. Мы его не выпустим, он не, не дернется. Ну и всякое прочее. И все эти качества, включая всякие прочие, это не те качества, которые обычно, ну или во всяком случае, в идеале приводят человека к власти в огромной и прекрасной стране.
1: Сергей, а как так получилось, что такое большое количество э, умных и профессиональных людей так серьезно просчитались?
0: Ну, потому что они никогда не бывали в этой ситуации. Потому что их ум и профессионализм не распространялся на вот такие позиции. Они никогда не разыгрывали этих партий. Они не знали, как это бывает. И они не понимали, как это будет развиваться. Ну, например, самая яркая вещь, на мой взгляд, это история про «Мы его держим за глотку» и другие части. Как-то все были уверены, что у нас много разного компромата. Березовский, прежде всего. Мне столько всего там набрано, собрано. У меня сложены просто ящики, полные сейфы этого всего. Ну, куда он денется? Ну, у меня есть как-то... Пусть только попробуют. Я это все вывезу с собой, все будет хорошо. А потом выяснилось, что это некуда нести. Вот этого не учишь. Нет арбитра. Нет того места, куда можно принести этот чемодан. Положите его вот, Куда? Вон? Куда? В суд? Какой? Принеси, скажи, смотрите, вот у меня есть чемодан, тут написано, что вот он такой-сякой, он это сделал, и то, и украл, и убил. И вот у меня тут есть и это, и то. Вот я все спросил: Смотрите, какой ужас! Хватайте его! Он президент России. Кто его будет хватать, тащить? вообще, кто этот человек, которому... И вдруг они обнаружили себя в этом странном положении. Вот тот же Березовский и целый ряд разных других людей. Носить-то некуда это все.
1: А сам Путин, вот он когда приходил к власти, он соглашался на эту роль, вот ту, которую ему... Ну, в
0: тот тот момент, когда соглашался, он соглашался на эту роль, на жалкую роль, на, на, на подчиненную роль. Я думаю, что в первый момент ничего у него, никакого особенно длинного расчета у него не было. Он получил высокое поручение от людей, которым он не мог отказать, от которых он действительно, как ему тогда казалось, зависел. Он тоже верил, что его держат за глотку и остальные части. Я думаю, что в этом смысле заблуждались все. А дальше начинается какой-то процесс. Дальше начинается постепенно. Много разных процессов, одновременных. Процесс размывания этой власти, этих обязательств. То есть этой власти над ним, я имею в виду. Этих обязательств. Этого какого-то комплекса недоверия к самому себе. Единственный раз в моей жизни, когда я сидел с Путиным за столом, Я разговаривал с ним. Был такой клуб главных редакторов в конце 90-х годов, который существовал в ТАССе. Его как бы владельцем э э, был ТАСС. И вот приглашали э э, некоторый круг главных редакторов, человек, не знаю, там 25, и приглашали разных э, интересных собеседников. Могли быть какие-то депутаты, министры, военные олигархи, иногда какие-то послы западные и восточные. Вы тогда были в итогах,
2: главный редактор итогов. Я был главный редактор
0: итогов. Не был там по должности, не потому что я как-то был такой страшно крутой, а потому что итоги были страшно крутые. Это был, собственно, главный еженедельный журнал, который тогда существовал в стране, и как-то было абсолютно естественно что э, я тоже там был, и Виталий Игнатенко, который на правах тогдашнего генерального директора ТАССа, как-то, ну, он вынужден был приглашать, неважно, симпатичен я ему был или нет. Но... Вот. И, собственно, туда был приглашен Путин. Очень вскоре после того, как Ельцин впервые произнес свои слова про то, что вот это будет следующий президент, как бы назвал его преемником и так далее. И Путин был очень смущен и относился к этому крайне иронически. И на прямо поставленный вопрос: а как вы считаете, что вот вы действительно будете президентом? Вот это, э, э, он говорил как-то ну, достаточно вежливо, там он, так сказать, не грубил, не, не, не хамил, не, но. Смысл был такой, что, ну, послушайте, ну, ну, я серьезный же взрослый человек. Ну, ну, как ну, я вообще разумно оцениваю происходящее. Ну, как-то, давайте не будем как-то обсуждать эти смешные истории. Это было в самом начале. И в этот момент он действительно, это было самое начало, самый первый момент. И как-то, ну, действительно, он тогда как-то еще не очень поверил, что это все возможно. Ему казалось, что это какое-то временное случайное решение, которое еще сто раз поменяется и так далее. Потом постепенно все это стало укрепляться, укрепляться. Но вот это ощущение, что случайные люди не бывают президентами великих стран. Оно было очень острым. И у меня есть текст про это, он был опубликован в итогах. Я, это как-то один из самых главных текстов в моей жизни, который я написал. Хотя в тот момент он был совершенно проходной. там Среди прочих ну, главному редактору время от времени при- приходится, да. приходится писать свой собственный журнал. И там была вот эта фраза, что случайные люди не становятся президентами великих стран, написал я. А, а дальше это все равно произошло. Он стал. И, и из этого, собственно, можно заключить одно, что или это не случайный человек, или это не великая страна. Одно из двух.
2: И убедил, да, и убедил многих, что так должно быть. Вот мы недавно говорили с Александром Роднянским, который глав, бывший глава СТС, телеканала, да. продюсера, который снял который спроизвировал много хороших фильмов, и он, говорил, он признал, что тоже поверил в Путина, и молодой, энергичный, выступающий в Бундестаге на немецком языке, произвел на Роднянск по большому впечатлению, и на многих депутатов вообще, и на европейскую общественность. Finde, хотя тогда уже в 2000 году многим было более-менее понятно. Хотя, они, по крайней мере, они так сейчас говорят. А вот у вас какое было впечатление
0: в первые годы? У меня было впечатление очень сильно как бы окрашенное тем, что я оказался врагом сразу потому что я был в центре первого крупного политического конфликта, который Путин организовал, придя на свое президентское место. Это было уничтожение медиамоста.
2: Да, да, медиа империи Гусинского. Да, да. Это это была
0: первая крупная политическая операция, которую он затеял. Она ему была страшно важна. Она действительно была очень важна и сыграла большую роль, потому что Вопрос не только в том, что нужно было взять под контроль телеканал НТВ, закрыть газету «Сегодня», вывернуть наизнанку журнал «Итоги» и проконтролировать тех Москвы, которые входили в эту эту группу э тогда. Но нужно было произвести сильное впечатление на несколько групп людей, на журналистское сообщество, которое тогда все-таки существовало именно как сообщество. Надо было показать, что если надо, мы можем... Направить на вас все, что у нас есть. Мы можем выстрелить из всех калибров. Вами будет заниматься прокуратура, ну, Следственного комитета тогда не было, э, значит, милиция, э, следователи из милиции, э, налоговая инспекция, санитарная инспекция, пожарная инспекция. Все вас, на вас набросятся со всех сторон. И мы вас живем со светом. То же самое надо было показать, конечно, и бизнес-сообществу, как бы крупнейшим, влиятельнейшим тогда людям. Одним из которых был Гусинский, несомненно. Другим из которых был Березовский, который оказался следующим в этой очереди. Это была очень важная, демонстративная, такая, педагогическая операция, важнейший политический конфликт, который тогда был. В него были вовлечены там, огромные силы. Самые преданные, так сказать, и небрезгливые, я бы сказал, как-то актеры этого театра. И все было в вновь. Вот эта история, что можно взять заложников компании, например, когда финансового директора медиамоста вдруг там по какому-то совершенно постороннему третьему делу Забирают, сажают, держат в тюрьме, непонятно, что с ним делают. Сейчас куда его повезут, есть ли у него одеяло, дадут ли ему воды как-то никто не понимает. Потом Гусинского забирают. Он проводит три дня непонятно где. А потом звонит с улицы и говорит: меня вывели. Я стою на на лесной улице как-то, и я не понимаю, как-то вот мне дали тогда автомат, по-моему, 15 копеек надо было. Мне дали 15 копеек, я звоню из автомата. Вот. Получается, это, все было... это
1: был переломный момент, когда Путин показал свое истинное лицо?
0: Да нет, переломных моментов было потом много. Но Это было, я не знаю, что значит истинное. Это значит, что перед этим было какое-то неистинное. Я не успел позаблуждаться, я не успел побыть в ситуации, когда мне Путин еще нравился, а тут вдруг Раз и истинное лицо.
1: Ну, не для вас, а для тех людей, которые ставили на него как на номинальную фигуру, я и которые знаю. хотели его контролировать. Я
0: не знаю. Я... Нет, я думаю, что эти заблуждения продолжались еще долго. У разных людей разное время. Да. У Березовского одно время, у Чубайса другое время. У Там, людей из спецслужб тоже сколько-то времени. Это был длинный, длинный процесс. Но я просто так получилось, что я оказался один из первых, кто испытал на себе, вместе с моими друзьями, вместе с моими коллегами, вместе с моей редакцией, которая была в один день уволена, как 74 человека были уволены по сокращению штатов. В один день. Это был редкий, невиданный случай. Ничего подобного раньше не происходило. И потом, кстати, не происходило. Ну не все Чем поняли подобного. сразу,
2: хотя оказались в таком положении. Тот же самый Леонид Парфенов, например, да, на НТВ. Да. Он же остался, да? А что?
0: Да, Хотя бы кому-то показалось, что, что, в общем, ничего страшного, что там есть какие-то реальные основания, что, в общем, надо выбирать из, 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 из множества разных зол меньше и так далее. Есть такая прекрасная книжка, совершенно забытая. Есть такой человек, Юлий Дубов, который известен книжкой «Большая пайка». Это близкий соратник. Березовского, уехавший вместе с ним, в свое время написавший книжку «Большая пайка», по которой потом было снято кино «Олигарх» там и так далее. Ну, в общем, эта книжка известна. А у него есть еще другая книжка. Она называется «Меньшее зло». Вот ровно про это. Про то, как некий человек, он у него там называется Федор Федорович, про то, как Федор Федорович вдруг оказывается президентом страны, И психологически это довольно точно описано, поскольку он смотрел это все изнутри. Но вот вот эта идея меньшего зла, она, конечно, охватывала всех. Это меньшее зло. Меньшее. Есть много гораздо худших вариантов. И поэтому давайте согласимся на это. А дальше люди начинали придумывать какие-то аргументы. Они убеждали себя, убеждали других. У меня было там еще одно интервью с Чубайсом например, оно было непосредственно перед выборами. Вот первыми выборами, когда... А он был Путин, главой то ли Путин штаба, был, да? избор... то, ли,
2: то ли активным очень участником. Например, ну да. да. Придурганной кампании.
0: Да. Ну, он был, собственно, очень важным человеком в девяносто году, когда он, собственно, возглавлял избирательную кампанию. Ельцина. Ельцина. Вот. А, а тут, значит, он... Мне кажется, что... Мне кажется, что уже РАО, РАО ЕС да. он получил. И он, собственно, занимался децентрализацией. Как бы, рас... Электросетей да да, 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 РАО ЕС. Важно, что он был очень важный, очень знающий, очень влиятельный. Не стоял
2: И... красный в, на, на кассе в, в трусах?
0: Не стоял в сандаликах. На Кипре? Нет, не стоял в сандаликах с пустой корзиной. Точно нет. Вот. И вот я э, тогда его интервьюировал, и он очень умно как-то... Ну, я задавал ему вопросы совершенно откровенные как-то. Почему вы как-то поверили, поставили на этого человека, этот человек? Вот, Вот ровно я ему вот это самое и говорил, что он мелкий человек, случайный человек. Его из других соображений позвали. Его Березовский привел, потому что он считал, что он его контролирует. А вы зачем согласились? Он мне объяснял, что нет, это все кажется, на самом деле, это глубоко, серьезно. Я ему верю, я его давно знаю. Вот он в Петербурге, я за ним давно слежу. Это человек, который постепенно шел. Анатолий шаг за пч... шагом. Это все не случайно, это все просто вы не в курсе. А на самом деле вот это важное такое снизу возникающее, такое созревающее, что вот наконец человек пришел туда, и он должен быть, чего он заслуживает. Как хорошо, что у нас существуют эти, так сказать, лифты. Социальные лифты. Ну да, социальные коллеги. Я помню, не, не употреблял этих слов, но смысл был ровно такой.
1: Но здравое какое-то зерно есть в этих рассуждениях Чубайса? А что, не
0: не слышал. Какое-то
1: здравое зерно в этих рассуждениях нет. Чубайса есть или нет? Но ведь нет. смотрите, правда, здравого зерна, снизу как мы теперь, Путин.
0: Как мы теперь да. еще раз убеждаемся, как мы убеждались все эти 22 года, никакого здравого зерна там не было. А есть подтверждение другого закона, что власть сама по себе обладает колоссальной силой. Само по себе это положение, сам по себе этот стул, это очень серьезный источник энергии, влияния, харизмы, всего остального. Человек, который оказывается в этом положении, начинает приобретать всякие качества, которых в нем не было. Но он их приобретает. Он начинает верить в себя. Он окружен хлуями, которые его непрерывно убеждают в том, как он прекрасен. Он начинает терять связь с реальностью и жить в некотором воображаемом мире, опираясь на то, что ему сообщают о том, как этот мир устроен. В какой-то момент он начинает защищаться от неудобных, неприятных ему источников информации, которые не соответствуют его картине мира. И еще больше как бы сгущается этот мрак вокруг него, в котором он живет. Ну вот есть этот, этот процесс. И для этого, собственно, существуют ограничения. Для этого существуют в огромном количестве стран мира вот эти везде одинаковые ограничения. что Человек не может занимать свой пост дольше такого-то времени, такого-то количества строков, такого-то времени. Здесь вот два раза по четыре, а там один раз по семь, а здесь два раза по пять. 5. Ну, каждая страна придумывает какое-то свое. Все для этого. Для того, чтобы не дать человеку сойти с ума не добиться ситуации, в которой человек, который сидит на этом стуле, окончательно сверхнулся, вот не дождаться этого момента. И вот сейчас мы видим вот эти все
2: новости, конечно, которые из-за войны приходят, Сейчас Совершенно шокирующее о том, что дети пишут заявления на своих родителей, ученики пишут заявления на своих учителей, они их записывают, их сдают. Возрождается какая-то совершенно страшная доносительская практика, ну, не такая массовая, может быть, как там в прошлом веке, но она возрождается за антивоенную позицию. И, судя по всему, люди-то, в общем-то, одобряют то, что происходит. то, что Они одобряют этого президента,
0: они одобряют эту войну. Они совершенно не... Люди одобряют себя. Это им очень свойственно. Вообще, всякому человеку очень свойственно говорить, я все сделал правильно, я не виноват, я поступал из лучших соображений, я не участвовал ни в чем ужасном, подлом, жестоком, разрушительным, свирепом и всяком прочем. То, что мы сейчас принимаем за поддержку войны, Путина, агрессии и всего остального, это поддержка св- своей собственной позиции, своего собственного, пол- не позиции, положения. Вот здесь как, как бы в слове «позиция» да, есть... Ощущение чего-то такого осознанного, Активный, как-то, это моя да. позиция, как-то, я так считаю и так далее. Нет, положение, вот мне кажется, более точное слово. Люди находятся в определенном положении. Это положение ужасно. Они оказались частью э, агрессора страны, проклятой всем миром, ненавидимой сегодня всем миром. За дело, за уничтожение соседа, абсолютно немотивированное жестокая, кровавая, циничная, мелочная, вот с этими унитазами и стиральными машинами. Как-то это все стыдно, ужасно выглядит еще. А в этой ситуации людям нельзя... А не хотят они оказываться в положении, когда человек закрывает голову и говорит, «Боже мой, что я наделал? Какой у... Где я оказался? Как я мог?» как я попал, вот это все, вот это с выпученными глазами, вот это все покаяние, людям совершенно не свойственно. Люди не хотят. Люди вместо этого начинают говорить. Да подождите, я ничего не виноват. Все вообще не так очевидно. Как ты, никого я не убивал, а это я защищался. Не все так однозначно. Не все однозначно. Вы просто не все знаете. У всего есть вторая сторона. На свете есть альтернативные факты. И это не мы стреляли, а это в нас стреляли. И это не мы напали, а это на нас напали. Чего вы, собственно... Нет, я... Вы что, хотите из меня сделать палача, убийцу, насильника, грабить? Да нет, вы что? Я совершенно нет. Я на стороне добра. Это люди себе создают некоторую нишу, некоторый кокон, в котором они могут существовать. И они выясняют... Ужас, ужас в том, что они ради этого просто готовы отдать все. Они готовы проклясть, действительно, своих собственных детей... Согласиться с тем, что этих детей у них просто больше нет. И э, как-то надо молчать, будем молчать. Надо... Вот звонит ребенок из плена и говорит, мама, я в плену, у нас тут всех поубивали, но как-то я выжил, и меня взяли в плен. Она ему говорит, как мы это много раз слышали, нет, никого из вас не взяли в плен. И в тебя никто не стрелял, сынок. И ничего тебе не угрожает. Я по телевизору смотрела, вас никто в плен не берет, и вы вообще ни с кем там не воюете. Это все неправда. И зачем ты меня обманываешь? Это почему? Это потому, что она вот эта вот, типологическая эта мать, она создает себе вот эту скорлупу как-то. Я ни в чем не виновата. Это не я отправила его на войну, это я не предаю его, не продаю его, не меняю его на будущую компенсацию. Нет-нет, просто мы все виноваты, мы все правы, мы, у нас у всех все хорошо, мы поступили как надо было. Вот люди таким образом спасаются от вины. Ну, понятно, что э, как-то им помогают в этом. Есть огромные мощности, огромные пропагандистские силы, которые стараются им облегчить этот путь. Но в общем... Это по течению происходит, как по шерсти они гладят. Им не надо ничего преодолевать, не надо никого переубеждать. Они идут как бы за, вслед за этим желанием, помогают им. И Путин с какой-то там своей харизмой, влиянием, каким-то гипнотическим способным, здесь совершенно ни при чем. Это вопрос абсолютно не в нем. Вот, конечно, он год за годом наливался, что называется. Как-то постепенно накапливались в нем эти, эти ужасные какие-то соки, которыми эта власть бесконечная, огромное количество холуев вокруг, невообразимое количество денег, которые он контролировал, это тоже производит, производит впечатление. Конечно, у человека... Там, человеком в значительной мере владеет его прошлое, там какие-то тени из этого прошлого, какие-то э, идеалы из этого прошлого. И как-то, когда вдруг он получил, вдруг ему говорят, приходит там какой-нибудь советник и говорит: продается канцлер Германии. Как-то можем купить. Цена известна. Хочешь, купим. Живого канцлера Германии. Хочешь? Он же в был. Он, он пинг-понг там играл, смотрел через стенку на ФРГ.
1: Гадцлер Германии! Продает мне!
0: ну, это, это серьезная вещь! Как-то, ну, как-то, вот он вдруг переживает еще раз вот этот момент, когда он как-то что-то слышал или читал там про тогдашнего: Кто там был? Гельмут Коль. Коль, например, да. Он себе представляет, что. Это я Коля покупаю сейчас. Мне принесли. Будет мне служить Коль. Ну это не совсем Коль, это все только Шреда. Но чувства примерно эти. И много вот этого Вот это вот, кстати, история. Говорил по-немецки в Бундестаге. Ну да, ему очень важно говорить по-немецки в Бундестаге. Он действительно, он вот этот он навсегда остался этим гормонофилом, сохранил вот это ощущение, что как-то ГДР это вершина карьеры там и все остальное разные всякие другие такого рода обстоятельства. Потом начались, конечно, всякие... Еще ведь и религиозные мотивы. Есть набор обрядов. Надо вот постоять, подержать, там, окунуть, поцеловать, полежать, походить, поговорить, походить. Вот это все, вот весь этот набор каких-то железок, деревяшек, в действительности не имеющих и реально верующий человек или там глубокий серьезный священник вам скажет, что это не имеет никакого значения как-то вера не об этом, не для этого. И совершенно не, она это не заменяет. Это просто набор инструментов, это просто какой-то внешний антураж какой-то. Это просто помогает человеку сориентироваться только и всего. А в действительности это происходит внутри, это что-то очень важное. Нет. Значит, вместо этого есть вот весь этот набор. И вот он едет на Афон. Раз едет на Афон. Не доехал. Буря случилась, не попал. Два едет на Афон. Три едет на Афон. Там его сажают в это кресло. Он сидит в этом кресле с выпученными глазами. Ему дают свечку подержать. Как-то ему разрешают там чего-то показывают, открывают какие-то мощи, говорят. Видишь, вот Большая берцовая кость лежит как-то. Можешь потрогать. Он трогает большую берцовую кость. И тогда, и всего этого больше, больше, больше каких-то вот этих старцев, с которыми надо ехать, с которыми надо разговаривать. На самом деле это абсолютно становится процедурой, похожей на э -э -э, взаимоотношения с каким-то очень большим боссом мафии. Как-то мы сейчас договоримся. Мы сейчас перетрем. С ним. Я сейчас ему скажу, он мне разрешит, там как-то мы, ну, в общем, мы сейчас обсудим с ним как-то. Вот он нам, со своим очень большим боссом мафии, которого ему сказать, есть большой, очень большой босс, Э-э- вот он начинает с ним договариваться, что-то ему жертвует, что-то от него получает, какой-то обмен, какой-то дел какой-то с ним совершает и так далее. А в результате это начинает занимать колоссальное колоссальную часть как-то его жизни. Все эти обряды, суеверия, какие-то, какие-то сложные ритуалы. Потом, конечно, появляются люди, которые начинают еще это эксплуатировать, загрязняют это там еще больше, там появляется Шойгу, который начинает его возить, там какие-то ему показывать, какие-то еще те дополнительные какие-то важные какие-то предметы и, и, и удивительные места там, и, и прочее. И они нюхают какие-то странные запахи там, и слышат какие-то странные голоса. И жизнь в значительной мере как-то начинает состоять из этого и принимает вот эти все формы, когда нельзя произносить вслух какие-то имена, нельзя встречаться с какими-то людьми, нельзя сидеть ближе 20 метров. Как-то мы все думаем, что это там боязнь каких-то заражений, а это просто суеверие. Это просто странный, уродливый, полный каких-то жутких символов и ритуалов мира, в котором этот человек живет. Это способ отгородиться от окружающей жизни он живет вот в этом странном своем пузыре. Сергей, вот такое состояние, литературах...
1: состояние головы российской власти, что значит для общества?
0: Ну что оно значит для общества? Катастрофу, конец значит для общества. Страна разрушена, она в руинах, она не переживет этого. Не переживет? Не переживет. Я об этом абсолютно уверен, что та Россия, как бы, которую, в которой мы последние 30 лет... живем, а на самом деле и и раньше, потому что там последние годы еще советского режима, там там поздний Горбачев и так далее. Это, в общем, собственно, уже и есть та страна, в которой мы живем. Она просто чуть-чуть была иначе оформлена институционально, политически. Но эта страна заканчивает свое существование. Она она не, не, не переживет этого страшного удара, этого чудовищного ущерба, который ей нанесен. Страна не может существовать Э, будучи ненавидимой всем миром. А что будет? Она распадется на части? Я думаю, что да. Я думаю, что нас, видимо, ожидает по меньшей мере какой-то период. А может быть, и... А может быть и э, это произойдет навсегда. В конце концов, что такое э, 500 лет в истории как-то человечества? Это не, не очень много. Ну да, ну вот был такой период, была такая большая страна. Османская империя тоже была. Занимала вон чего. Византийская. Византийская, да, занимала огромные куски, Римская, много веков. Ну да, ну вот как-то бывает, потом кончается. Потом на этом месте образуется несколько, несколько других счастливых стран. Как-то и ну, видимо, действительно, как-то Залог какого-то выживания заключается в том, что ни одна из стран, которая образуется потом на этом месте, не имела амбиций всей этой... Не считала себя наследником этой империи. Не считала себя вправе претендовать на это все. И не страдала бы, не переживала бы по этому поводу. Переживает ли Венгрия или Румыния, переживают ли они, что они перестали быть частью огромной, огромной империи. Нет, они живут какой-то своей жизнью. Кто-то лучше, кто-то хуже. Переживает ли Австрия, в которой сохранились все эти прекрасные дворцы и символы величия и так далее, Вена, прекрасный, громадный имперский город, переживают ли они, страдают ли они от того, что, что вот австро-венгерской империи больше нет? Нет, наверное, потому что ни одна из этих стран не может считать... Даже Австрия, большая довольно, не может считать себя э, э, правообладателем вот этого всего.
2: Ну, когда она распадалась, не было еще ядерного оружия. Ну И и, и сколько крови тогда было было пролито? Много разных
0: обстоятельств. При распаде распаде Британской империи э, обстоятельства были такие. Французские империи были такие. Португальской империи до того были, было же много разных империй. Как-то мы просто не, все, не, все, не про все из них помним, некоторые из них это проделали давно. Да, обстоятельства бывали разные. Здесь тяжелые обстоятельства, есть ядерное оружие, есть вот такое экономическое устройство мира, э, в зависимости от там энергоносителей, всякое такое, нефть, газ. Э, ну да, все очень сложно. Но. но... Мне кажется, что результат будет все равно тут же, потому что удар нанесен страшный. Совершенно невозможно себе представить, чтобы это можно было как-то отменить. Вот, чтобы можно было как-то вдруг почувствовать себя в ситуации, в которой, что, ну, все, перевернули страницу, этого не было, повоевали, ну, война кончилась, ничего страшного, живем дальше, как-то все нормально. Этого не может быть. Знаете, есть, есть история, которую я очень люблю. Я было одно время главным редактором журнала «Вокруг света». И страшно любил этот, этот момент, и вообще страшно им горжусь. Это такое потрясающее издание и так далее. И владелец этого журнала, довольно состоятельный бизнесмен, такой Сергей Васильев, он страстный путешественник. Он неспроста стал владельцем журнала «Вокруг света». Это как-то ему было очень близко, очень нужно, он вот подвернулась такая возможность, он купил руины журнала «Вокруг света», восстановил его, сделал из него красивый большой журнал, и вот в какой-то момент пригласил меня главным редактором. Он много путешествовал, в том числе он там с друзьями в какой-то момент поехал куда-то в Китай на машинах из Москвы, страшно далеко, через всю страну, там через пустыни, Монголию и все остальное. И он в какой-то момент мне сказал, я знаю точно, я могу на карте показать место, где кончается Россия. сказал, вот вот здесь Россия кончается. Вот немножко там за Байкалом, вот тут, вот, вот тут кончается Россия. Все, другая страна. Я говорю, что случилось? А что там говорит, Другое пиво. Эх. В какой-то момент приезжаешь, а там нет ни, ни одного пива, которое мы знаем. Там все пиво другое. Оно все китайское, вьетнамское, таиландское, японское. японское. А, а ни одного известного нам пива там нет. Все, другое пиво. Это смешно, конечно, но мне кажется, что это хороший образ. Действительно, в какой-то момент приезжаешь, а там, там в общем, все другое. И ну, да, были какие-то силы, которые на протяжении, как нам кажется, какого-то очень продолжительного времени держали это все вместе. А с точки зрения истории, это был эпизод, И может быть надо надо Как-то успокоиться На эту тему и понимать, что Наверное должна быть страна другая Она должна быть другого размера Она должна быть по-другому Устроена, она должна как-то Называться. эти несколько Стран, они должны как-то называться У каждой из них будет свое название У каждой из них будет свой флаг и гимн своя, Своя гордость И свои особенности языка В конце концов, может быть Они будут говорить, ну В конце концов, в Европе есть несколько стран, которые говорят по-немецки. Ну, окей.
1: Это все при нашей жизни случится?
0: Ну, я думаю, что да, это случится вот-вот, это уже случается. Мы находимся в состоянии этого просто в в начальной, на начальной стадии этого процесса, который уже идет, и я думаю, что он будет идти достаточно быстро. Чем быстрее он будет идти, наверное, тем, тем проще будет его пережить.
1: Дмитрий Быков, и не только он, говорят, что режим Путина осталось несколько месяцев. Вы тоже так считаете? Нет,
0: я, я, я не могу делать таких прогнозов. Я гораздо более пессимистично настроен. Я считаю, что они будут цепляться за власть. И у них есть много ресурсов для этого. Они накопили много денег они действительно как-то накопили влияние на население, которое находится, ну вот мы обсуждали в каком, так сказать, положении, какими мыслями это население обуреваемо, они умеют этим пользоваться. Я не скажу, что они умеют этим управлять, нет, они умеют этим пользоваться, и они умеют как бы вот, они умеют на этой волне двигаться сами, держаться на, на гребне этой волны. Поэтому нет они будут долго сопротивляться они долго будут мучить всех вокруг и это даже не зависит от там, каких-то случайных физических обстоятельств там не знаю заболел умер или там не знаю убили в какой-то момент. К сожалению на этом процесс не кончается. более того там, я бы предпочел, чтобы Путин не исчез куда-нибудь прямо сейчас. Хотя, конечно, там ярость, ненависть и и всякие чувства переполняют, но мне кажется, что вот исчезни он сегодня, и на этом вырастет новый город, новая опухоль, что вот, как-то был у нас, а вот э, евреи убили, или там, не знаю, кто придумают кто вот убили у нашего Соколика-то какой хороший был все при нем было отлично все расцветало там как-то войну начал как-то врагов побеждал защитил нас а как-то. же Бандерас
2: каким а пришли да.
0: убили как-то агенты вот а хотя на самом деле не убили а просто он спрятали на самом деле он жив как просто надо знать надо мы найдем его как-то вот и говорят В уральских тагарах говорят, вот там, видели его? Ехал на на коне, рыжим таком, с мохнатыми лапами, ехал, голый по пояс. Видели люди? Говорили, точно. Ничего, вернется еще, погодите, погодите, дождемся. Вот весь этот ужас как-то он же тоже не... Вот в, в этой ситуации, если вдруг там что-то происходит, такое не, необъяснимое, такое внезапное, ну, так этого вот не избежать, этого. И вся надежда на то, что как-то средние века давно прошли, и как-то все эти истории про самозванца, и вот это все про эти там какие-то теми, старец Федор Кузьмич, вот это все, что это все как-то давно осталось. Ничего подобного. Легко воспроизведется заново. Вот, поэтому лучше бы это был какой-то логический исторический процесс, который бы имел какое-то историческое завершение, чтобы было понятно, где этот чувак, как-то куда он делся, в каком состоянии, кто его сейчас судит, как-то где, кто его держит в камере.
1: Логический исход без революционных потрясений каких-то.
0: Ну да. Ну, лучше бы, конечно, без, насколько это возможно. Хотя э, с каждым лишним днем становятся как-то шансы того, что без потрясений уменьшаются. Потому что в таких ситуациях всегда есть остаются обиженные, обделенные, недовольные люди, которым кажется, что с ними поступили несправедливо. И их тоже как-то гнев переполняет. Да.
2: Вопрос про журналистику и в том, в каком она сейчас находится в состоянии, российское. Вы как никто знаете, потому что вы собира... собирали ее по осколкам и до войны,
0: а сейчас эти осколки стало еще больше. Да нет, почему по осколкам-то? Не, не, совершенно не по осколкам. А что происходит с нами? Ну, Мне кажется, у меня есть довольно ясное представление. Действительно, я смотрю через... Такой через специальный прибор под названием «Примерит коллегия» уже давно с середины 2016 года это происходит каждый месяц «Примерит коллегия» находит и награждает какие-то выдающиеся работы. Журналистика жива, она жива людьми, она пережила несколько очень тяжелых ударов по своей структуре, по своим организационным, так сказать, конструкциям. Более того, в этих условиях как-то прошли какую-то внутреннюю эволюцию, образовались какие-то новые виды, породы, так сказать, журналистов, которых не было. Вот, в полном соответствии с учением о естественном отборе, и все, Дарвин в очередной раз совершенно доказал свою правоту на примере этой, этой группы населения. И в результате эти люди сумели создать другую структуру, состоящую из относительно небольших, мобильных, очень легко, перес... ну, внешне легко, на самом деле, это каждый раз целая трагедия, может быть, но, тем не менее, эти структуры, они обладают способностью перестраиваться, сливаться, разливаться, дробиться, возрождаться в новом виде, в новой форме, в новом составе, под другим названием, так, всяк отросла, Очень серьезная расследовательская журналистика и репортажная. Я думаю, что одна из самых сильных на сегодня в мире. И люди замечательно пишут, потрясающе ищут. Как-то очень изощренно работают со всякими приемами анализа и исследования всяких внешних данных. Но я не знаю, то, что было сделано с отравлением Навального, которое было расследовано и вывернуто наизнанку, и как бы вот разложено перед вами буквально за там, несколько недель. Это потрясающая работа, между прочим. Я не знаю, как, какая еще журналистика мира на это способна. Для этого, правда, пришлось изобрести несколько остроумнейших каких-то приемов, когда совмещали вместе внешне не имеющие друг другу никакого отношения какие-то базы данных, и выяснялось, что если наложить это на это и создать эту матрицу, и понять, что вот у нас есть прослушки телефонов или там роуминги, а здесь у нас есть таблица авиабилетов, проданных на протяжении нескольких лет э, несколькими авиакомпаниями, если мы совместим одно с другим, мы вдруг обнаружим, что какие-то одни и те же люди перемещаются по определенным правилам в одни и те же места, сохраняя эту конфигурацию – это потрясающая аналитическая работа. Это работа на уровне там, я не знаю, взлома кода «Энигмы» или чего-нибудь такого. Но я не шучу совершенно. это, это Надо было просто это придумать, надо было это сделать. И это было сделано. И это русская журналистика, которая на такое теперь способна. А еще она способна на вот эти совершенно невероятные репортажи с войны. Э-э- непонятно, какими силами вдруг сделаны и откуда в людях столько храбрости. И почему это совершенно не соответствует э, каким-то физическим и физиологическим качествам, не какие-то огромные накачанные амбалы в бронежилетах, которые там ползают по по окопам, а вместо этого какие-то девочки с с, с заплаканными глазами, совершенно как-то не похожие на людей, которые способны это делать, производят абсолютно невероятные силы, глубины, достоверности, и широты репортажей, расследования, свидетельства. Они это выдерживают, они не сходят с ума. Лилия Епарова и Елена Косюченко. Ну, например.
1: Причем вы сейчас свою роль видите?
0: Свою роль?
1: Свою роль, да, как журналиста. Как человека, поддерживающего журналиста.
0: Ну, у меня есть роль действительно просто как, ну, кто-то должен координировать эту работу, вот это, так сказать, поиски, отбор лучшего. И мне кажется, что это очень важно, чтобы люди знали, что на них кто-то смотрит, что их оценят, что как-то это не пройдет незамеченным. Обратная связь не очевидна с аудиторией как-то. Не всегда это имеет успех, не всегда сбегаются толпы поклонников. Хотя многие из этих журналистов имеют этот заслуженный успех и не могут пожаловаться на то, что их там никто не замечает. Но, тем не менее, полезно знать, что вот... Видят, смотрят, если надо, найдут как-то и оценят правильным образом. Вот. Так что, что касается там, вот, моей роли в российской журналистике, то она вот такая. Она, вот Я как-то стараюсь собирать этих людей вместе в, разном, в разной форме. Иногда прям физически собирать, иногда виртуально собирать в виде вот создания этого сообщества людей, которые имеют отношение к этой премии. Я как-то очень этим дорожу и мне кажется что ну раз мне досталась такая, такая должность ну я буду стараться это исполнять дальше вот.
2: спасибо большое спасибо,
0: спасибо. Вам. очень интересно.